0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro Meu nome é Bruno Bloch E tá começando o primeiro tratamento
1: Fala Brunão, tudo bem? Fala Filipe Cordeiro, tudo bem com o senhor?
0: Tudo ótimo tudo.
1: Sobrevivendo às chuvas, nadando bem por aí?
0: É, com um dano de bote por aqui, pela, pela minha área é, preocupado, né, com todo mundo que tá em todos os lugares, mas sobrevivendo, né? Rio de Janeiro embaixo d'água.
1: Seu bote cabe em quantas pessoas?
0: Meu bote cabe em uma pessoa.
1: <risos>
0: <risos> é uma bote, coisa meio
1: individualista.
0: Meu bote é um, é quase que uma tábua de sobrevivência. Mas é, amanhã, quando esse episódio tá indo ao ar, né, a gente tá gravando com uma certa antecedência, eu espero... A gente já está num cenário menos apocalíptico, porque pô, foi, foi triste essa, esse desastre todo aí que rolou na
1: cidade, né, Bruno? Certamente, certamente. Vamos ver o que acontece, o que a natureza nos reserva, né? É. Mas seguimos otimistas.
0: Sempre otimistas.
1: Tá. Bom, antes do nosso, da gente começar a entrevista de hoje, a gente vai falar um pouco aqui de uma parceria nossa muito querida, com a plataforma Vave.
0: Isso mesmo, Bruno. Vave, é, para quem não conhece, a gente tem um episódio dedicado à plataforma. Então procurem aí nos seus agregadores de podcast coloca o primeiro tratamento Vave. É, e a Vave é esse grande portal é, de facilitação né, para os profissionais do audiovisual. É uma vitrine né, dos profissionais do audiovisual é super interessante para integrar nosso mercado, para as pessoas poderem mostrar seus trabalhos, chegarem nos players, chegarem nas produtoras. É... E agora eles estão desenvolvendo né, mais ainda a plataforma e começando a botar as asinhas de fora né, e trazendo novidades aí, Bruno. O que a Vav está trazendo de interessante aí para a gente?
1: A Vav vai lançar agora, no dia 15 de maio desse ano, a Vave mais, Que é um plano de benefícios exclusivos da plataforma. Então você pode fazer hoje a sua pré-inscrição já. Para obter uma série de vantagens. Ele tem uma lista muito grande de vantagens. Entre elas. Convite VIP para o primeiro evento oficial VAV de 2019. A VAV pretende fazer vários eventos de mercado. Convidando players. É, canais, distribuidores, empresas. Profissionais de peso e também é, integrar né, todos esses profissionais, esses players, com, com diversos talentos do mercado, que estão procurando oportunidade que estão em busca de apresentar seus projetos. Né? Então, vão ser eventos muito interessantes de networking. Além de, desses, desses eventos, também, você fazendo a sua pré-inscrição, você também vai ter acesso a conteúdos exclusivos, você vai, vai conseguir ter uma, uma visibilidade boa dentro da plataforma, né? quando você se inscreve na plataforma, você, você coloca seu currículo, seus projetos, você te, vai ter uma, série, uma certa hierarquia ali favorável a você, né? seus projetos vão ter uma prioridade maior na hora de serem vistos pelos players, na hora dessa análise, você vai ter também entrada gratuita nos eventos e, e descontos estratégicos com empresas parceiras da Vave.
0: É isso, é um negoção, né, Você, você Vav+, é, te coloca aí na frente, né, no mercado. A gente sabe que é um mercado que, é, às vezes, são pequenos detalhes, assim, que fazem toda a diferença. E está aí aberta a inscrição Já tem o um primeiro evento aí é, para sair em São Paulo. Então, fica aí o convite para os nossos ouvintes é, conhecerem a Vav, que vocês ainda não conhecem, se inscrever na Vave, a inscrição lá é gratuita, e procurar saber um pouco mais sobre o Vave Mais, é, que pô, é mais uma oportunidade aí de, de evento, de estar com é, os players, de estar com outros roteiristas, a gente conversa aqui com vários roteiristas que falam o quanto que é importante estar nesses eventos, estar nesses é, lugares onde se conversa o mercado, onde se conhece gente, então, uma bela dica aí, uma bela iniciativa da, da plataforma Vave, que vem aí exatamente para ajudar, né? O, todo, todo o, a gente fala aqui com roteiristas, mas é para todo profissional do audiovisual e, e, pô, uma mega dica aí para os nossos ouvintes, né, Bruno?
1: Exatamente. Para fazer a pré-inscrição, você vai ter que entrar no link que a gente vai colocar no post desse episódio já está lá você já está vendo lá estou imaginando que você já está vendo na sua frente esse link que é um uhum. formulário para você se inscrever fazer para inscrição nessa Navave mais então é isso corra aí porque pode ser aí uma oportunidade a mais aí a gente é um mercado difícil então a gente tem que ir aproveitar qualquer oportunidade que estiver na nossa frente
0: isso e hoje a gente tem um episódio é, especial, né? De novo, um episódio que a gente foge um pouco de, é, da conversa com o roteirista. A gente tá fazendo, vai conversar com uma produtora, é, uma senhora produtora, né? É, conhecidíssima e atuante aí no mercado com diversos projetos e filmes maravilhosos, incríveis. E lembrando, a gente sempre faz essa conversa com os profissionais que não são necessariamente roteiristas Voltada para nós, os roteiristas A gente sempre tenta conversar com as pessoas para entender qual é o olhar que eles têm em relação a gente Então Bruno, conta aí para a gente com quem, como foi essa fera que conversou com a gente
1: A gente conversou com a grande Clélia Bessa a Clélia Bessa grande produtora Ela, Só para citar alguns trabalhos que ela produziu ela produziu Desenrola, produziu Correndo Atrás, que ainda é inédito, ainda no cinema, vai para estrear em breve, o Pluft também que vai estrear em breve, uma super produção. Ela também produziu Separações do Domingos de Oliveira, produziu o documentário do Cartola, Música para os Olhos e fez uma série de projetos muito bacanas ali, que transformaram o mercado, também produtora da Dona da Banca, que é uma série que estreará em breve, que a gente conversou com o Rafael Leal, aqui o criador no, no, no podcast, então ela também é professora da PUC, ela conhece todo mundo do mercado, então ela realmente é uma, uma grande personalidade aí do audiovisual.
0: É, isso mesmo, e foi muito bom a gente ter conversado com a Clélia, a gente conversou com ela num momento bem quente, né? a, gente, a gente abre a entrevista com uma pauta quente que até às vezes não é tão comum aqui no primeiro tratamento, que é todo esse é, fuzuê que está causando a paralisação da Ancine. É, ela falou muito sobre o que, que ela entende que está acontecendo, os movimentos, o que, que ela pensa um pouco sobre o futuro do mercado. É uma pessoa que... É super atuante, é super é, por dentro, é super defensora do cinema e das produções nacionais. E além disso, a gente conversou também muito sobre roteiro, sobre quais projetos amovem, quais, quais são as melhores formas de abordagem, todas aquelas coisas que a gente conversa em relação a produtores para roteirista, né Bruno?
1: Sim, foi um papo muito legal. É muito informativo, né? A gente entender o que, que o produtor pensa em relação ao mercado de roteiro, né? E foi um prazer conversar com a Cléria. A Cléria é uma amiga, uma grande produtora aí, a gente também está trabalhando junto, ela é, ela é, uma, ela é distribuidora da, do, do B.O., né? Pela, pela produtora dela RACOR. Então foi aí um papo muito, muito bacana mesmo.
0: Muito legal. Vamos ouvir esse conversa. Então, Clélia, vou começar te perguntando sobre o assunto do momento. É, a gente raramente tem uma pauta tão quente assim para falar. É, você, a gente faz sempre uma pesquisa nos nossos convidados e eu vi que você trabalhou na Embrafilme ali no final dos anos 80. É, então, você pegou meio que um olho do furacão ali do, do governo Collor e o fim da Embrafilme e hoje em dia a gente está vivendo um momento meio de apreensão com essa história do TCU, ter parado né, o, o, todos os financiamentos do, do, do FSA e da Ancine. E já vi umas pessoas fazendo um paralelo a essas épocas. Então eu queria perguntar para você, que com certeza tem uma posição, apesar de tudo estar um pouco desencontrado, como a gente sabe, mas você tem uma posição é, talvez mais... É, privilegiada, não sei se privilegiada é uma boa palavra, mas uma, um pouco mais de dentro do mercado, para tentar entender um pouco do que está que acontecendo, se é para a gente é, levantar mesmo os cabelos e ficar super preocupado, é, se a gente não precisa ficar tanto, é, o que, que você está sentindo é,
2: desse momento aí que está assustando a galera do audiovisual? É, é Bom, então tá, vamos lá, vamos por porque são muitas partes e muitos. Dizem que um raio não cai no mesmo lugar duas vezes, né? Eu acho que nesse caso está caindo, por incrível que pareça. É, a gente, nos anos 90, a gente vivia uma situação é, é, muito, um pouco diferente. Né? Nós tínhamos um, um, uma empresa, como a Embra que era uma empresa sólida, dando lucro, inclusive, uhum. mas nós tínhamos um cinema muito mais concentrado. Né? E, naquele momento, o, a, o, fina, a, a, o fechamento da Embrafilme se deu muito por uma questão política. Né? Uhum. Assim, o, o, a, a classe cultural e a classe intelectual votou massivamente contra o Collor naquele momento e houve uma revanche muito grande. Isso eu acho uma certa similaridade uhum. a, nisso. Eu acho que é um outro ponto muito similar mas para o lado bom e para o lado ruim. Naquele momento também estava aparecendo a TV a cabo, nos anos 90. Então, o mercado, houve uma divisão no mercado. Teve muita gente que foi é, prestar serviço para a TV a cabo, muitos foram para a TV Globo, Rio de Janeiro principalmente, os profissionais foram absorvidos pela TV Globo e pela Globosat na época, que era muito forte a GloboSat estava situada no Rio, está,
3: uhum.
2: e uma outra parte foi para publicidade. No, no, com a criação da Ancine, e 20 anos atrás, 25 anos atrás, houve uma, desde a, da retomada do cinema brasileiro, né, já no final dos anos 90, etc., que a gente conseguiu se reerguer, é, os, aumentou a, 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 o número de canais, os números de canais aumentaram e também a diversidade de canais e os modelos de negócio. Então, obviamente, com o surgimento da Ancine, com uma certa estabilidade na atividade, houve um aumento significativo do número de profissionais. E a Ancine, de uma certa forma, criada através de uma medida provisória... É, é muito mais sólida do que a Embrafilme, na época, que era uma empresa de economia mista.
0: Uhum,
2: Hoje a uhum. Ancine assim, é muito mais sólida. Então, não é uma coisa assim, ah, vamos acabar a assim, Ancine. É, do ponto de vista legal, tanto a lei, é, a lei 12485 é uma lei, a lei né, de incentivo à cultura é uma lei. Então, é só a gente também não se apavorar demais, entendeu? Uhum. Acho que a gente tem, sim, uma certa segurança jurídica Portanto, a nossa atividade ela está meio regulada como convênio. Então, eu acho que o nosso grande problema hoje é a gente estar sendo subjugado pelo TCU, o Tribunal de Contas da União. Ele tem a nossa atividade tem uma característica. e O Tribunal de Contas tem uma outra, é, uma outra formação. Vocês entendem? É Como se a gente está sendo a gente está sendo submetido ao mesmo rigor de prestação de contas de uma ONG, por exemplo. Uhum. Ou de uma... É, digamos assim, você tem uma empresa que ganha uma licitação, que é a lei das licitações, então você tem que prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Tem que prestar contas e o Tribunal de Contas da União submete a sua, a sua obra, digamos assim, ou o seu trabalho a um rigor um rigorosíssimo né uma rigorosíssima prestação de contas a nossa atividade ela é muito diferente uhum. ela tem particularidades então isso que é que é o grande nó da questão entendeu e, e ao mesmo tempo você tem hoje uma questão política que é o aparecimento das novas plataformas uhum. que é também um momento crucial então a gente realmente está vivendo um momento preocupante porque a gente tem uma atividade que né, o, o mercado hoje movimenta é, recursos estratosféricos, a gente tem 240 mil, em torno de 240 mil pessoas no mercado de trabalho do audiovisual, é muita gente, a gente tem, é, tem um resultado do ponto de vista do PIB brasileiro considerável, então eu, eu diria que naquele momento nós éramos mais frágeis do que esse momento que a gente vive hoje. É para ficar preocupado? É, porque na verdade o TCU recomendou a Ancine que não prosseguisse nos contratos. Só que uma recomendação do TCU é quase uma paralisação. Uhum. É, que nem sua mãe dizer, você não vai entrar naquele, naquela água gelada, porque senão você vai agripar. Você realmente fica com medinho de entrar na água gelada, porque os servidores e, o, e a diretoria da Ancine e, e um monte de. É, enfim, é quem assina, né, digamos assim, são pessoas responsáveis pelo bom funcionamento, fica muito mais difícil da pessoa assumir aquele, aquela situação sem o respaldo do TCU. É, é a primeira... Eu acho que assim, a gente já recebeu hoje convite para falar para vários órgãos de imprensa e a gente, como produtor, optou um pouco para esperar é, as coisas assentarem um pouco, para a gente também não dar enfim é, é, informações erradas, uhum. entendeu? Ou falsas, uhum. ou ficar, porque também vira uma loucura, esse negócio de grupo do WhatsApp, Tô quase pirando, entendeu? Porque você tem é, um, uma classe cinematográfica, e aí você tem várias camadas, né? Uhum. Então tem o cara que é a favor, tem o cara que é contra, aí você começa a ter a, uma diversidade, que é a diversidade do nosso cinema, ela se impõe também politicamente, evidente. Então, tem lados diferentes, o que dificulta hoje um entendimento único, que era o que a gente tinha um pouco lá na década de 90. Então, tem é, particularidades desse momento e algumas bem consideráveis que tornam os momentos diferentes, porém preocupantes, igual... Como foi o, na década de 90, o Collor, que acabou com as estruturas. O que aconteceu nos anos 90 foi que o Colo acabou com as estruturas. Uhum. É, ele acabou com a Embrafilme, acabou com o Cine, que era um órgão regulador. Uhum. É, então, a, acabar com a Ancine é muito difícil. Tá? Porém, paralisar a Ancine já é catastrófico. Uhum. Entendeu? Então, é, e a agência, obviamente, a gente tem. É, a gente a Nancini a gente tem lá no guarda-chuva Nancini o fomento a gente tem a revolução a gente tem uma atividade que não dá mais para parar não hum. existe isso ah não agora vou, vou... beleza vou fazer engenharia
3: hum.
2: novamente não pode continuar a fazer audiovisual porque não tem volta né não não é à toa que as grandes corporações hoje estão valendo mais do que a Ford do que a Toyota do que qualquer coisa você vê as grandes fusões do audiovisual, né, mundiais, né? negócios de sei quantos bilhões de dólares, não é? Mas ninguém fala mais em a foi vendido ali a né? Fox e agora com a Time War, né? com com a Disney, são, são assim, é, é, são números estratosféricos, é uma questão de estado, né, é uma questão hoje muito muito muito, o Marquinhos está aqui falando, a é. Apple está é, lançando agora no streaming. Ah, a Apple está lançando o streaming, yes. então uh -huh. hoje a gente tem uma, uma situação muito diversificada e ao mesmo tempo muito sólida, eu acho que a gente tem várias frentes de briga, entendeu? Uh -huh. várias, vários frontes para brigar. Mas eu acho que a gente tem hoje uma economia... Um, a economia do entretenimento, a economia do audiovisual é muito mais forte do que era nos anos 90, sem dúvida nenhuma. A gente não depende de lei de incentivo como a gente dependia... Do cinema, né? O cinema, né o audiovisual, de alguma certa forma, não depende tanto quanto dependia nos anos 90. Hoje a gente tem outras fontes de financiamento e é, que estão obviamente, no guarda-chuva do fundo setorial, é um fundo gerido pela Ancine, porém fomentado pela própria atividade. Então, é assim, pode acabar? Pode, né? A gente está vendo esse país assim virando de cabeça para baixo. Pode um monte de coisa, mas eu diria que é um pouco mais difícil do que sim, uma simples canetada, entendeu? Hum. Como foi o Collor, que no dia seguinte a gente teve que arrumar as gavetas e... E ir embora, entendeu? Foi um... A gente chama de barata voa. Foi uma uhum. revancha, assim, ódiozinho, o menino bateu o pé e falou, não quero mais brincar disso, manda todo mundo embora. Agora é um pouco diferente, né? Ainda bem, mas eu, eu, eu não, não gostaria nem de me aprofundar, eu sou uma pequena aulinha aqui, <risos> de uhum. professora que sou, mas, <risos> é, mas é, é, é porque a gente precisa ter muita calma, a gente precisa analisar, a gente precisa trabalhar politicamente, a gente precisa ouvir as nossas, a nossa classe, né? do, a nossa cadeia é muito grande, nós temos uma cadeia de infraestrutura, tem os profissionais do audiovisual, tem os canais de TV, tem, hoje em dia a gente tem muita gente nesse balaio, né? as distribuidoras e os próprios players novos que estão chegando, então, sabe, não dá para a gente também, se reunir ali no bar da esquina e, e achar que vai resolver. não, Hoje em dia é um pouco mais sofisticado do que era naquele momento.
1: Ou seja, então, muita calma, né?
2: É, muita calma. Eu acho que é, é, não, não, a gente não pode a gente tem que acumular os saberes, né? Do que a gente tem que olhar um pouquinho para trás, mas olhar para o futuro, que é obviamente a nossa atividade, é uma atividade muito ligada ao futuro, é né? uma questão inclusive de estado, como eu falei, é uma questão uhum. cultural, de hegemonia, então a gente está vivendo uma coisa similar nesse sentido, ali o que foi o cinema na década de 40 e o que está sendo hoje o streaming nesse Novos Tempos, entendeu? É, é, são muitas frentes, é um negócio assim muito difícil da gente é, é, simplesmente falar assim não vai fechar ou assim não vai fechar o audiovisual vai parar o audiovisual acho muito difícil o audiovisual parar né mas vai dar uma paralisada com certeza até a gente arrumar lá os nossos os nossos brinquedinhos novamente né mas que é eu acho que na verdade está acontecendo isso um pouco no país inteiro uhum. que pareça, em todas as frentes. hoje Ouvir lá, a farmácia popular parou, o MEC fala, né, tá uma loucura, uhum. então é, eu acho que não é um privilégio do audiovisual estar tá vendo essa doideira toda que a gente tá vivendo, enfim, muito complexo.
1: Não, oh, uhum. perfeito, foi, deixou, deu uma tranquilizada na gente, é, <risos> é. eu sei que tem muita gente em pânico, né? eu tenho conversado com muita gente que, tá, que não consegue dormir mais então, muita é. calma
2: é, eu acho que é uma situação preocupante mas não é uma situação definitiva entendeu? Uhum. é a diferença eu acho que o cinema no Brasil o audiovisual, o cinema principalmente, tem um histórico de luta muito grande né? é, não é à toa que tem a secretaria do audiovisual você não tem secretaria de teatro você não tem secretaria de circo você tinha Rio Filme aqui no Rio de Janeiro, não tem Rio Circo, você não tem Rio Música. Então, o cinema, a nossa classe, por incrível que pareça, é uma classe que é, é, parece mais cascuda do que as outras. Entendeu? Eu tenho essa impressão. Então, a gente é bom de briga. Vamos, vamos ver como... A gente precisa direcionar essa briga e saber dessa, dessa, dessa vez como escolher bem as armas, para a gente não, não é, voltar muito para trás, entendeu? Voltar a várias casas, eu acho que não tem essa possibilidade, ou se tiver alguma possibilidade alguma, de uma paralisação, eu acho que a gente retoma mais rápido, até porque hoje você tem uma pressão muito maior, né? você não pode, a lei 12.485, por exemplo, é uma lei, ela tem que ser cumprida, Uhum. Não é? Cadê as três horas de produção? Se você não está produzindo audiovisual, como é que o cara vai cumprir essa lei? Vai ficar todo mundo Sim. fora da lei? Estou dando um exemplo bem assim, uhum, uhum. simples para entender. Então, é, não é, é. Eu acho que tem muita. É, o, o país do Twitter está muito estressante. Entendeu? Uhum, com certeza. O país das redes sociais está muito estressante. Essas, essas tensões eu vivo. Já vivi em vários momentos da minha vida, só que a gente não, 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 não falava isso no megafone, como a gente está falando agora. Né? Uhum. E a desinformação também é uma coisa que nos, nos coloca muito fragilizados, porque é óbvio, a gente, tem, a gente não tem uma informação precisa, a gente tem um momento politicamente conturbado, né? enlouquecido, então isso deixa a gente numa situação... De fragilidade é preocupante? É. Eu, eu, ainda bem que eu estou dormindo. Estou é, <risos> dormindo pouco. Mas estou dormindo porque eu acho assim... Depois você vai amadurecendo, você vai vendo que... É, não é o fim do mundo, entendeu? Calma, vamos olhar, vamos avaliar. vamos Talvez a gente tenha que negociar algumas coisas. Talvez... Mas a, a gente não pode se deixar demonizar. Eu acho que isso é o grande problema também, uhum. entendeu, porque a demonização do nosso setor, ela existe, tá aí, e a gente tem que ter tranquilidade para passar por mais essa turbulência, dessa, dessa vez uma grande turbulência, mas nós vamos conseguir,
1: no é O Clare, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos para um assunto um pouco mais light, <risos> É, a, a gente a gente está recebendo você aqui no, no, no programa como é, não é a primeira vez que a gente conversa com uma produtora com um produtor porque a gente quer saber também o olhar desse da, desse profissional sobre o a produção de conteúdo né? a gente conversa muito com roteiristas mas também não adianta só a gente conversar com roteiristas. Né? A gente chegou à conclusão que a gente quer conversar com, com, com profissionais de diversos segmentos aí do nosso mercado para conversar, né? para entender o que todo mundo pensa em relação à produção de conteúdo. Né? E aí eu queria saber de você, para começar esse assunto, né? que a gente vai, se, vai expandir ao longo da conversa. É, você, como produtora, o que costuma te atrair em um roteiro né? que, que, quando você lê um roteiro você recebe um projeto você, o, 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 que, o que te faz é, ter interesse de, de embarcar nesse projeto produzir esse projeto geralmente
2: pois é, tem, é são vários, vários motivos né? assim, primeiro que eu, eu, eu sou uma produtora que desconfio muito se eu sei ler roteiro né? isso eu acho que já é uma, eu sempre me desconfio do que eu estou lendo eu leio, releio é, mastigo, né, trago ali, coloco em vários caninhos para ver se eu estou lendo corretamente. E alguma coisa, o que, o que me, me faz... É quase uma intuição, sabe? Uhum. Gente, eu acho que eu tenho... É, desenvolvi uma intuição, mais do que... Do que ah, eu sou especialista nesse roteiro, está incrível. Eu acho que às vezes você não tem nenhum roteiro tão bom, mas você vê ali um potencial de crescimento. Então, eu gosto muito de acompanhar o nascimento de um projeto. É por isso que eu estou dizendo, porque eu desconfio dos roteiros quando eu leio. Eu tenho uma humildade, eu acho que a gente tem. É, um, uma, uma, a gente ainda tem uma dificuldade nesse departamento de roteiro, né? A gente tem não só. É uma formação relativamente recente. Nós começamos a ler muito tarde. né? O brasileiro, uhum. você vê... Às vezes eu brinco e falo... Nah, você, você acha... Brincava muito, Nando, você acha o cinema argentino melhor que o cinema brasileiro? Eu, um tempo atrás, os alunos... Sim, acho. Eu falo, não acho. Eles começaram a ler antes que a gente. Né? Tem menos analfabetismo. Uhum. Mas eles não fazem animação, não fazem documentário, não fazem a gente ter uma riqueza muito... Muito grande, mas eu acho que a gente tem uma deficiência, que as escolas de cinema e os cursos e a própria classe estão se organizando para isso. Né? Então, de um tempo para cá, com a própria, é, o aumento do, do mercado, houve uma preocupação na capacitação. Então, uhum. isso eu acho que a gente está indo relativamente bem. Mas eu acho também que os produtores e os players precisam se capacitar também, uhum. sabe? Eu acho que, assim, é, muitas vezes... Eu vou contar, até estava olhando aqui hoje os projetos da RACOR, eu, eu deparei com um projeto que a gente criou há oito anos atrás, chamado CAST, era uma agência de é, produtores de elenco. Uhum. Olha só, que loucura. Olha aí o 10%, né? Uhum. Que é uma coisa que... No Netflix que né, está tendo uma carreira brilhante. Então, assim... Só para você ter uma ideia. Naquele momento, o player não estava preparado para receber um projeto desse. Você entende?
1: Sim, sim. sim, sim. Como...
2: Então, assim... É, é, a gente criou esse projeto aqui dentro e muitas vezes o projeto... É, é, por isso que eu estou dizendo, são várias frentes. Ou o talento do projeto ou o player, o que ele quer, ou a época, o tempo, se você fosse fazer um pitch, como foi o, o, o autor do... Né, você vai fazer um pitch? Ah, é Um professor de, é, de matemática, química, que se aposenta, tem uma doença terminal e vira traficante. Ninguém comprou esse projeto durante muitos anos. Uhum. Uhum. Né, depois foi um estouro, mudou a história do... do, 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 do enfim... Trouxe novos elementos da dramaturgia, que é o diferente, então eu acho que são essas, essas demandas internas da produtora também mudam, entende? Sim. A maneira de olhar. O que me atrai assim, particularmente? Eu, eu preciso é, é, simpatizar, ter uma primeira empatia é, natural, eu já tenho uma certa experiência, o diferente né Que também é uma coisa que me atrai muito, aquilo que eu nunca vi. Uma ideia original. Tem essa né? característica. Exatamente, uma ideia original. É, os talentos envolvidos nela, apesar da gente apostar muito em novos talentos, a gente aposta muito, é uma característica da RACO, tá no DNA da RACO. E muito te... durante Quer dizer, a minha sócia, a Rosana, é uma roteirista, então facilitou muito minha vida, né? Um roteirista relativamente bem sucedida no sentido de ter uma formação muito sólida. É uma pessoa é, é, que veio de uma boa faculdade, continua escrevendo. Ela é uhum. roteirista de essência e é uma diretora também. Então, eu diria que me ajudou muito a entender esse universo. E aí, a, a, eu, a, eu volto a dizer, eu acho que a gente precisa estudar sempre, não só vocês, roteiristas do lado de lá, como a gente, produtor do lado de cá. Isso também Eu acho que a gente está sempre em constante. Porque a gente faz, né? Eu estou tô, eu tô me embolando aqui, né? mas é porque a gente faz filme para ser visto.
3: Com eu certeza. não conheço ninguém que uhum. não.
2: Então, o que, que você tem que ter um conteúdo que seja agradável, que seja bem construído, agradável sentido de, né, que seja que agrade, não que agradável, desculpa você tem que ter o um conteúdo que agrade, uhum. você tem que ter conteúdo bem construído e aí você vai botando as estrelinhas, né você tem um talento, você tem aqua, aquele roteirista, a experiência que ele tem, você coloca um diretor junto, você faz aquele caldeirão, que é o que o produtor faz uhum. né? vai colocando ali o que ele acha que vai fa... a gente já viu tantos bons roteiros naufragarem por falta de, né, de, de combinação, né, de análise combinatória, digamos assim, uhum. você às vezes tem um bom roteiro, mas que você não consegue avançar com um bom projeto, ou uma boa série, ou um bom filme, etc., porque, obviamente, aquilo não foi bem, não foi bem é, montado, né, digamos assim. Agora, é muito mais fácil você, obviamente, fazer um bom filme a partir de um roteiro do que você fazer um bom filme a partir um roteiro ruim uhum. então eu que eu, eu eu leio tenho uma primeira uma primeira leitura gostei curti né opa por aqui tem potencial e então, tal essa primeira avaliação a gente costuma a gente tem alguns ledores aqui na racó assim e a própria racó né o marquinhos que vocês conhecem o marcos pieri uhum. trabalha comigo que uhum. é uma pessoa que tem um outro olhar né um, primeiro que é um são, é outra geração Algumas gerações a menos que a mim. Né? Tem um, a Rosane, que também tem uma outra formação. A gente costuma é, ler e, e alguns ledores que a gente considera pessoas que a gente manda quando o roteiro tem uma característica de drama, tem uma pessoa que pode ler. Quando é mais para comédia, tem uma outra pessoa que pode ler. Eu gosto muito quando um diretor lê também, uhum. não só um roteirista. Eu gosto muito de dar para um diretor também. Que é porque... outra visão, né? Outra visão, sabe? Eu acho que são, é, são, muitos os, são muitos os motivos, sabe? Mas, assim, eu acho que muitas vezes, quando eu recebo uma sinopse bem construída, ela me encanta muitas vezes mais do que um roteiro mal é. construído, digamos. Eu acho que, que muitos filmes já nasceram de sinopse aqui na Record, tá? Ou de curta, né, ou até, e se você lê o um roteiro, você fala, putz, isso aqui não é um, um, um longa, isso aqui podia ser um curta, ou o oh, esse roteiro de curta é incrível, daria um bom longa. É muito, é, é muito variado, sabe, é bem variada, assim, a maneira como a gente, o que a, nos atrai, é claro. E eu vou ser bem honesta, tem roteiristas que a gente acompanha, né, que eu vejo, assim, eu sou uma pessoa que vê muito curta-metragem, até porque eu sou professora. Uhum. então eu vejo muito curta-metragem é, tenho essa percepção dos meus alunos então eu fico um pouco de olho em quem está aparecendo e quem tá o que o mercado está demandando né então isso é também não posso me alijar disso não adianta ter um roteiro incrível que não vai ser realizado Sim. então isso é uma uma preocupação que eu tenho como produtora também né eu, eu gosto muito de participar Desse processo inteiro né? Muitas vezes o roteiro chega aqui de um jeito e de outro
3: uhum.
2: né? Passa por muitas mãos uhum. isso? Eu respondi? Um pouco super, completo, super respondi. Não, respondeu super completa
0: é, Eu ia te perguntar E você já falou um pouco Mas é, eu queria Saber um pouco mais é, Em que pé você prefere receber um projeto? Porque você falou assim, tem projetos que nasceram na sinopse e tal. Eu imagino que tenha todo tipo de projeto que chegue em todo tipo de é, é, desenvolvimento diferente. É, desde alguém que venha conversar contigo, tem ideia tal, não sei o que. Eu não sou nem roteirista, mas tenho uma ideia tal de repente você conhece alguém, até alguém que já chega com, sei lá, o sétimo tratamento ou vem de outro lugar. Você, como produtora, você gosta de receber ele é, mais nesse estado, quase lá, mais próximo da sinopse, para ajudar até a conversar os primeiros tratamentos? Ou você gosta de receber, de repente, já o um primeiro tratamento e você ter uma visão, assim, de se a pessoa realmente é, pensa, sei lá, na produção ou se pensa... É, sabe realmente escrever é, principalmente até talvez de pessoas que você conheça menos, como é que você gosta de receber o projeto de repente uma coisa gráfica como é que você gosta de, de, de é, como é que uma pessoa te
2: envolve te engaja a pensar em investir num projeto, em que pele tem que estar pois é, como eu te falei assim, vou, é, varia eu, uhum. eu diria, varia muito é, porque eu vou te, dar, vou te dar um exemplo, eu li um livro é, eu adorei o livro uhum. chamei duas roteiristas para trabalhar é, você entende? foi um livro uhum. Uhum. um roteiro ele pode sair de áreas de lugares né? uma ideia, uma notícia de jornal uma né é, 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 eu por exemplo o Pluft saiu de uma peça da Maria Clara Machado é, que a gente está produzindo o Correndo atrás saiu de um livro do Hélio de la Penha que a gente também vai lançar agora o é, que são filmes que entraram aqui, só estou falando dos últimos tem um sendo desenvolvido agora a partir de um blog agora, eu gosto muito, assim, dependendo do roteirista, se eu pego um roteiro de um iniciante se eu, se eu tenho um projeto iniciante, eu gosto às vezes de ter um primeiro tratamento uhum. sabe, porque eu gosto de avaliar um pouquinho a pegada né, agora eu tenho roteiristas que eu já estou acostumada a trabalhar o que, que você achou disso ah, vamos levantar um um primeiro, assim, ou um argumento estendido, eu também acho muito bom um argumento estendido, que faz com que o cara, não, você não precisa, uma sinopse estendida, desculpa, uhum. uma sinopse estendida, não precisa nem ser um argumento, né, uma, uma, uma um roteiro le, levantado, né, não precisa abrir cena, nada disso, você tem uma sinopse estendida, você já consegue ali avaliar um pouquinho, né, você já consegue dimensionar, agora é, o que eu avalio muito também e eu acho que todo projeto tem todo projeto tem um DNA sabe gente ele não engana
3: uhum. então
2: é, eu gosto muito eu trabalho muito com roteirista assim para que que tá, quem que você que você pensou para isso sabe qual o ator que você pensou O que, que você está pensando eu gosto muito de me envolver nesse sentido com roteirista porque nesse momento porque é, muitas vezes eu, eu, eu vou mais pelo estilo do roteirista do que pelo roteiro em si, entendeu? Uhum. Eu, tenho, eu tenho roteiristas que fazem comédia muito bem. Eu tenho, roteiro a Rosane é especialista em filme infantil. Entendeu? A Rosane, que é uma super roteirista, eu acho muito difícil a Rosane escrever um drama é, psicológico uhum. gigante ou um thriller ou um filme de terror. Eu sei que ela não vai. Então, eu acho que, que... Quer dizer, ela até vai, né? mas ela não é o que ela gosta de fazer. Então, muitas vezes, o, o, os filmes têm roteiro e os roteiristas também carregam um pouco, principalmente em filme, tá, que eu estou falando, de cinema, uhum. carregam um pouco o DNA, do, o DNA deles, realmente do que eles querem escrever. Então, é, eu tenho um pouco essa preocupação. Às vezes eu tenho um, um roteiro aqui que nasceu quase do, de uma sinopse, que é do, do Madiano, que é um, um ex-aluno meu também, que, que é do um Mato Grosso, que ele me trouxe uma sinopse, assim, um pouco sem Eu falei, caraca, que filme. Desculpa, não posso falar, mas. Que pode, 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 sim, sim, né? pode ser, pode ah, ser, pode ficar tranquilo aqui. <risos> eu falei, cara, e eu, eu conheci o Madiano como como diretor, né? ele é também diretor. Conheci, aliás, foi meu aluno, eu conheci o que ele gostava, eu sabia do que ele gostava, eu sabia quais eram as referências dele, eu sabia o que ele estava querendo falar, então eu falei, é, nossa, é realmente o roteiro ficou incrível, sabe, a partir de um parque que a gente fez no decorrer de dois anos de trabalho. Então, é, eu acho que, muita, dependendo de de como vem esse projeto e se ele tem verdade nele, sabe? Eu, eu me encanto. Eu gosto muito de projeto que traga em si uma verdade. Eu não, eu não acredito... É porque tem, assim, como eu falei, tem um DNA, né? Eu tenho filmes comerciais. Ah, vem aqui um filme, eu junto... Se você junta um roteirista X, com um ator X, uma distribuidora X, um diretor X, você sabe o filme que você tem. Uhum. Né? Então... É, não adianta você também é, querer inventar a roda. Então, eu, muitas vezes, quando um roteirista traz uma sinopse ou um diretor traz um roteiro, eu tento buscar um pouco qual é a referência dele, qual foi o caminho que ele buscou, o que, é que ele estava pensando, né, quando ele escreveu sobre isso. E, e, e eu acho, mas o que pula para mim, assim, o que me faz encantar, eu acho que eu achei a palavra é a verdade daquele roteiro. Uhum. Sabe, por mais que seja pode ser um falso documentário mas é uma verdade entendeu? Uhum. Eu, assim, alguma coisa tem que me mobilizar nesse momento a gente está desenvolvendo alguns projetos e tem um que é a partir de uma música olha só que loucura
3: uhum. né?
2: tem, tem um outro que é enfim, um projeto que eu criei e pedi para o roteirista desenvolver né? também tem isso que é um projeto que eu criei e que eu pedi para uma coisa que estava me movendo naquele momento. Aliás, é o segundo que eu já estou... Também tem um outro que eu criei que está sendo desenvolvido agora também. Então, é, é, também tem esse outro lado, né? produtor que eu já estou naquele momento que eu também começo a pensar o que eu quero fazer, sabe? Uhum. <risos> que Natural. bacana é uhum. que eu acho bacana. É, mas eu acho... E, e às vezes uma referência visual é bom sabe, é bom trazer uma referência visual, eu não acho que eu não, é, e, e outra coisa, é, você defender o seu próprio projeto é muito bom, né, eu tenho, tenho essa coisa de pitching, a gente brinca, não é bem um pitching, mas eu tenho uma brincadeira com meus alunos que eu falo assim, olha, peguei o elevador, eu tenho um milhão de dólares, do, do primeiro ao décimo andar, te encontro no elevador, eu falo, e aí, você tem um projeto? Se você não tiver um pitch do primeiro ao décimo andar, caramba, você perdeu a possibilidade de eu te dar um milhão de reais.
3: Uhum.
2: Entendeu? Tem uma, uma brincadeira. Então, eu acho que o roteirista ele tem que estar tá sempre aperfeiçoando o, a sua, o seu projeto. Entendeu? Uhum. É, tem, que, tem um trabalho aí do, do roteirista que se ele não tiver... Na sinopse de cinco linhas, uma verdade, ou na sinopse de dez, eu acho que ele não avança. Sabe? Eu acho muito difícil avançar. É, eu, eu já, até hoje eu encontrei o Bruno, a gente falou... né Eu, falei, uhum. eu acho que tem muito trabalho, entendeu? É, principalmente. E o trabalho, às vezes, ele é muito maior em cinco linhas do que em, em, em 90.
3: Uhum.
2: Sabe? Uhum. Seja, aquele momento dele de ter uma ideia e achar que ela pode ser desenvolvida, eu acho que é crucial, portanto com, é, é, voltando a essa pergunta de como é que eu gosto de receber um projeto devolva a pergunta, não sei tem várias, <risos> né, várias maneiras né? tem, tem várias maneiras de me encantar e eu acho que cabe ao roteirista também encantar, sabe? Uhum. porque ele primeiro, ele tem que se encantar para poder encantar os outros, sabe? Os outros ledores, digamos assim, né? Quem vai.
0: E ter vale... essa verdade, talvez, né? Esse encantamento é. que ele consegue passar, talvez seja essa grande verdade do projeto, né? É,
2: exatamente. E às vezes tem um pedaço que é bom para caramba, entendeu? Você fala, joga todo o resto, vamos aqui, nesse <risos> lugar, sabe? Tem isso. Eu acho que. E, e eu acho muito bom quando o roteirista está disposto a se expor sabe, a trazer a, a deixar com que as, deixar que as pessoas também é, tragam é, ouvir né esteja esteja perto a, a ouvir então que isso é uma coisa isso é uma coisa que realmente me dá um pouco de preguiça hoje nessa altura da minha vida de ter gente assim é, é, tem uma uma tem muita gente nova né gente tem muita gente nova no mercado obviamente que é uma delícia mas também eu acho que todo mundo quer fazer logo o seu filme incrível, maravilhoso. Que é pô, aquele filme que eu... Sabe? Todo mundo quer ser o gênio da uhum. vez. Isso é uma coisa muito chata. Entendeu? Uhum. Porque eles são muito poucos, né? Então, eu, do mesmo jeito que eu me acho ainda uma pessoa que é, precisa aprender, eu acho que todo mundo precisa. Sabe? Assim, todo mundo precisa ter menos certeza e mais dúvida em determinadas... Situações, e um roteiro é um desses lugares que a gente precisa ter dúvidas, hum. sabe? É, e às vezes, muitas vezes o roteiro nem é bom, mas aí tem uma situação ali que é incrível, tem, sei lá, cinco páginas geniais já me fazem encantar, sabe? Talvez não seja nem tão bom, uhum. entendeu? Mas já me fazem encantar. E eu acho que também tem um momento de vida, né? O momento de vida de quem está aqui do outro lado. Né, você acumula experiências você o que que, sobre o que que você quer falar nesse momento eu tô assim
3: uhum. né, sobre o que
2: que eu quero falar? Que tipo de filme eu quero fazer? Então é, eu acho que tudo isso conta.
1: Clélia, é, você agora falou um pouco do que você pensa que um roteirista precisa ter né, o que ele precisa ser talvez né, em termos de trazer a verdade, Estar disposto a escutar é, mas eu queria aprofundar um pouco esse assunto. Falando assim, um pouco do perfil do roteirista, o perfil ideal, assim, que outras qualidades você acredita que um roteirista precisa ter para conseguir ingressar no mercado?
2: Bom, primeiro eu acho que ele tem que escrever. Né? É. <risos> Vamos combinar. O Domingos, o Domingos Oliveira falava uma coisa maravilhosa, que era que Domingos está fazendo falta nesse mundo. Mas hum. é, o Domingos falava, Clélia, eu escrevo todos os dias alguma coisa sobre os meus projetos, nos meus projetos. nem que seja uma linha mas eu escrevo, porque ele obrigado, porque senão eles vão ficar com ciúme um dos outros, então é. e ele tinha um caderno ele tinha um caderno de ideias, o Domingos era uma, né, um caldeirão então eu acho que primeiro, primeira coisa é essa sabe, é escrever, eu acho que a gente também tá em uma deturpação aí, porque como o mercado abriu muito, teve muita gente que virou muito rápido o roteirista uhum, e, uhum. E, eu acho que, primeiro, escrever. Segundo, ler muito. Terceiro, eu acho que a formação de roteirista hoje, ele passa por uma ampla formação cultural. Você, eu não acredito no roteirista que fica trancado no quarto escrevendo. Eu acho que o roteirista tem que ir à ele tem que ver filme, ele tem que ler... Forma repertório, ele tem que observar, né? Formar repertório, né? Observar, formar repertório. Ele tem que se... Né, se você pega, sei lá, um roteiro como Matrix tem psicanálise, tem, sei lá, voltei, voltei aqui no, lá nos anos 90, meu Deus do céu, mas é, é, eu acho que ele precisa ter uma formação ampla, sabe, se você vê até ele poder falar do particular, né, então é, é, eu, eu, eu tenho muito também, eu acho que hoje, inclusive, os roteiristas, eles têm uma formação muito em cima do próprio audiovisual só, que é uma coisa louca você pega o roteirista para ver todas as séries do Netflix, ele vê todos os filmes ele vê ele, vê, ele fica louco tentando ver tudo e ver três episódios né? uhum. Tal, tem uma formação é, é, muito audiovisual, muito de consumo de audiovisual, mas ele, por exemplo eu acho que uma boa coisa é ler outros roteiros Uhum. tem uma uhum. coisa que eu acho que é muito importante é você ler outros roteiros e ver os filmes a partir dos roteiros que você leu, eu acho que isso uhum. é fundamental, assim, eu acho que todo aluno de cinema devia ler pelo menos os cinco roteiros dos filmes que foram feitos, não é só ver o filme é ler o roteiro, porque tem um caminho entre o roteiro e o e o, e o conteúdo final que é enorme, é uma passada. são, né, tem, tem roteiro que passa por 50 tratamentos, 60 tratamentos, uxo, tem essas loucuras, né? É, e muito a autoralidade do diretor também é uma coisa importante, né? O que, que, você, o que vai acontecer com teu, o com teu roteiro? Então, eu, eu acho que é uma formação que vai além do próprio audiovisual, eu acho que é muita leitura, sabe, gente? Eu, muita leitura e muita informação de outras áreas, como por exemplo eu, eu gosto de falar em artes plásticas que eu acho que é é incrível psicanálise leitura, uhum. leitura né de um modo tal uhum. e visualmente eu acho que as artes plásticas traz muita coisa por incrível que pareça exposições e, e enfim e, e forma né informação com formação né tem um amigo meu roteirista que ele fez um curso de detetive por exemplo, online. Eu morri de querer vou, né, um de... vou... vou escrever um filme de. vou escrever um filme de suspensa e tal. Que foi fazer um curso de detetive online. Então, eu Existem acho que é esses cursos? Existe, existe. Rafael Leal fez um curso. Ah, Rafael
1: fez. De... <risos> A cara
2: dele, né? <risos> Mas é. Né? eu acho que tem assim você vai escrever um, um romance social tem uma vivência ali né tudo né os grandes escritores tinham uma certa vivência eu então eu acho que a princípio a primeira coisa que eu recomendo é estudar sabe é estar é aberto para o mundo eu, eu brinco com os meus alunos também eu já estou citando, estou professoral aberta hoje hoje mas... porque eu tive, tivemos esse esse amanhã né encantadora hoje lá na uhum. Foi ótimo. na puc mas é, eu, eu acho que tem uma coisa muito chata nesses smartphones, que as pessoas pararam de observar o mundo.
3: Uhum, sabe,
2: né? uhum. Isso é uma coisa que está deixando a gente meio tosquinho. Né? Eu vejo... Eu vejo você, você não olha o mundo, né? o que, que você vai... O você vai, que tem é de interessante? Então, você, é outra maneira, né? E, e, e outra coisa que eu acho muito importante é não ter medo de escrever. Isso é outra Escrever e não ter medo. Porque tem muita gente que tem medo de mostrar. Eu ah, acho sim. que tem que mostrar. Tem, e, e é, é curioso porque quanto mais é, mais medo você tem, né? obviamente. Ou você, é, é, você acha, você não segura uma crítica, que é uma coisa uhum. comum, né? porque imagina eu vou receber uma crítica, se eu sou todo poderoso, eu tenho tantas certezas, por que, é que eu vou receber uma crítica? Então eu acho que tem que escrever para receber crítica, para ler, para dar para outras pessoas lerem, sabe? Su, 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 é, submeter o seu texto, o seu roteiro a outras pessoas. Tá? Eu acho que isso é fundamental né, também. É, é, estar aberto a ouvir os outros e exercitar. Né? E não ter medo de escrever, não ter medo de mostrar. Acho que essa é uma outra coisa que, que perdeu o medo, inclusive, de fazer, de, sabe, de, de também é, desencantar, né? porque escrever é um ato de encantamento, você é, tem que estar tá ali e de vez em quando você tem que desencantar para encantar.
0: Né? Uhum. É
2: acho
0: que é por aí. E, Clélia, agora há pouco tempo você falou que é, tem procurado fazer coisas que te movem. É, o que, que tem te movido ultimamente? O que está que tá, é, batendo aí na sua porta que tem é, mexido com você mais ultimamente? Que projeto você tem
2: é, visto e que você tem vontade de desenvolver? É, eu não tenho vontade, por exemplo, de fazer filmes mega-filmes. Sabe aqueles mega, mega. Apesar de louca que fez o pluf agora. É, para é. é falar isso. Mas é. Eu, é não, mas já, assim deixa eu me explicar melhor o Plouft foi um desafio
3: uhum.
2: o que que me interessa? Os novos desafios tá? É ter, ter, ser desafiada que é, volto a dizer, um DNA da gente aqui então o Plouft era uma peça uma peça é, é carregada de afeto né? Uma, é um texto da Maria Clara que vem carregado de afeto porque é uma peça que tem 50 anos sei lá quantos anos provavelmente mais de 50 anos foi muito testada, passou por centenas e centenas de, de montagens e fazer como é que você faz aquele fantasminha virar alguma coisa que seja também encantadora. Então, esse desafio foi um desafio bom de ter. Né? E isso foi um... Uma coisa que me encantou. É um mega filme, é um filme difícil. Foi é o primeiro filme 3D. Foi, apanhei muito, mas ao mesmo tempo é um tesão danado você fazer uma coisa que é novidade. Uhum.
3: Sabe?
2: você gente, Eu já estou num, num momento da minha carreira que eu arrisco sem risco. Você entende? É, uhum. é bom. Eu sei onde vai dar, de uma certa forma. Foi um risco, mas foi uma a gente arriscou fazer uma coisa, mas a gente sabia. Com muita responsabilidade, onde é que a gente ia chegar? Não é? Não somos loucos assim. Vamos eu e Rosane fizemos isso quando a gente começou, né? Que eu li uhum. como ser solteiro. Eu falei, nossa, isso aqui dava um longa. E ela, caraca, dá o longa, dá pá. Hoje a gente fez como ser solteiro assim. Só que eu tive que vender a Rosane vendeu o carro, eu vendi o carro.
3: Uhum.
2: <risos> Mas nós fizemos hoje. Não dá mais para fazer isso, até porque nossos amigos é, hoje tem que pagar as. as na época, todo mundo ganhou um pouquinho, ou não ganhou. Aquelas coisas que a gente faz maravilhosamente, uhum. que tem que fazer, evidente, com pouco dinheiro. e Isso me encanta muito também, mas hoje eu já não posso fazer. Então, eu tenho que ter um risco calculado. Mas, por exemplo, né, foi o Pluft. Por exemplo, Correndo Atrás, que é um filme do Jefferson De que me encantou com a possibilidade de fazer um filme cujo elenco é majoritariamente negro, o elenco e a equipe. Isso é uma coisa que me encantou. Um né? Projeto super diferente, Outra...
1: né? Super diferente,
2: Exatamente, projeto. projetos totalmente diferentes. O, o Cedo Demais, que a gente está levantando agora com o Zelavine, também é uma comédia meio surrealista, né? assim, meio surreal, tem umas coisas, ele sai um pouco, da, da curva da, da cachola o filme do Madiano, esse que a gente rodou agora no Matubo Grosso, é o universo do agronegócio do ponto de vista dos losers né? do, 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 do do travesti, do homossexual hum, do, do, das pessoas que vivem meio a margem daquele universo tão né, masculino e, 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 e né? enfim, agronegócio, né gente? É, é, tradicional, é, tradicional, né? Tradicional e tal, careta, mal, numa área muito perigosa, que é aquela região de fronteira com o Paraguai, né? Ali com enfim, uma, uma área de conflito. Então, isso me interessou muito também. E, e, e um filme infantil tem me, assim, até por conta da Rosânia tem se encantado, tem arrastado um pouquinho essa área. Tem dois projetos que estão incubados agora, que é o Boletim de Ocorrência... Não, Boletim de Ocorrência, não,
3: desculpa. O
2: prisão Domiciliar... é Boletim de Ocorrência onde? é ótimo. O Prisão Domiciliar, que é... é, é que é eu, né, Bruno? É, que é uma coisa que me chamou a atenção, porque ele traz verdade, é um filme numa vocação tenso, e aí o, o diretor, que é o Zé Lavini, é, é, um, é, um, é um... é um cara que trouxe também outros elementos... Uhum e é um filme de desventura que é um negócio legal né? que, a gente, que a gente tem pouco no brasileiro então foi uma coisa que me encantou é, eu tenho um, docu um documentário chamado Filhos do Exílio que é um projeto meu que está no núcleo criativo que está desenvolvido que é um documentário sobre é, as crianças brasileiras que foram exiladas com seus pais durante a ditadura militar
1: é um projeto então, quente esse, hein?
2: É, pois é é um projeto que me encanta muito né olhar a percepção dessas crianças naquele momento que é foram crianças meia pátridas né de lugar nenhum e tal muitas tá aí muito muito assim, extremamente é forte assim incrível é um projeto meu sódó completamente é, tem, como eu falei mais um filme infantil, temos o, um thriller de suspense também, que é uma coisa que a gente quis fazer. Bem é, diversificado, que é uma, uma, né? Bem diversificado no gênero. Tem um filme feminino que eu gosto também. Estou afim de falar para mulheres da minha idade, que é um filme é, que o, a Marta Mendonça está fazendo roteiro, baseado no livro da Marta, que é uma, uma mulher dessa... Enfim, uma mulher de 50 anos, que eu acho que essa mulher está precisando é, ser ouvida. Tem um baseado numa peça, História de Nós Dois também, que é uma peça que já fez mais de 10 é, com a Alexandra Hitch, que é uma comédia também, mas é baseado numa peça da Lise Manzo que é uma roteirista também reconhecida. Tem... É, Marquinho aqui também me exome. Nossa, é muita gente. Tem um Na Batalha, que é sobre have, tem um meu também, que é, um é Idaí, que é o câncer e daí que é o que trata da questão do câncer de mama que, que é uma que é um assunto que eu acho que mexe muito que é um assunto complexo com essa mulher também de 50 anos tem um saco pan que é um projeto do Amazonas que eu não sou amazoneira quer dizer fui criado no Amazonas então eu tenho um vivo eu muito não exatamente eu vim para o Rio aos 18 anos fazer faculdade mas minha família toda é de lá e tal então é uma história bem interessante que é uma história que faz o um link entre o Rio de Janeiro e uma tribo chamada Desana Desana que é uma tribo do Amazonas né então é enfim são muitos projetos muitos diferentes muito diferentes por isso que eu, que eu disse anteriormente eu tenho que me apaixonar né? É, e, e eu sou uma pessoa muito aberta para paixões é. <risos> eu, sou, eu sou uma pessoa que estou que aí querendo ser surpreendida e querendo que me apaixonar também, entendeu? então acho que não tem uma regra muito específica e agora falando aqui com vocês eu vi o quanto que os projetos são diferentes uhum. mas é, eu gosto de desafios eu acho, uhum. sabe? Eu acho que o roteirista ele tem que
1: desafiar, uhum. né? É o... isso? Sim, sim, perfeito. O Cléia, eu vou fazer uma pergunta um pouco difícil agora, tá? É, porque eu, tá eu não sei se tem uma resposta muito clara. Uhum. É, que, que dica você dá para um roteirista que quer tá tentando entrar no mercado, para quem acabou de se formar ou tá acabando de se formar? É, qual é esse caminho que você acha que ele pode trilhar para ingressar no mercado? Você recomenda que esse roteirista também tente ser um produtor, que ele abra sua produtora e tente... É, fazer acontecer, acontecer seus projetos e, e botar em, em, em tentar botar, escrever os projetos em mecanismos de incentivo é, você acha que é, 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 vale, vale, faz mais sentido ele levar o projeto dele a outras produtoras maiores como é que você enxerga as possibilidades de um roteirista em início de carreira
2: olha, eu acho que a primeira coisa, eu acho que assim é, eu universidade, né? então eu estou vendo muitos entrantes, que a gente chama de entrantes, né? que eu tenho, eu convivo com roteiristas super é, experientes e convivo com a, a turma que está saindo da universidade, que é um pânico, né? eu entendo totalmente que seja é, uma situação muito difícil, eu entendo e sou solidária e tento encaminhar o máximo que eu posso, mas eu acho que principalmente se aperfeiçoar Sabe, eu acho que e, e mostrar os seus textos. Uhum. Acho que tem medo de mostrar. Eu acho que abrir produtora eu diria que é uma roubada porque <risos> a produtora é. Tem Mas... muito, inclusive muitos roteiristas que estão fechando. Eu acho que você tem um CNPJ sim, sim, sim. para poder obviamente prestar seus serviços, etc. Mas eu acho que eu brinco com meus alunos. Eu falo, ache o seu produtor amigo. Uhum. Você entende. Porque é, é, eu acho que o cinema não se faz sozinho. Muito, e, e isso também se estende ao roteirista. Sim. Entende? Eu acho que você tem que achar alguém. Assim, a Rosane Brinca, que eu brinco com ela também, que ela é meu casamento mais sólido. Eu não hum. tive nenhum casamento que durou cinco anos, como tem a Racó. <risos> então, é, a gente se encontrou e, e teve essa liga. Eu acho que... Te, tem que ter alguém junto, sabe? Eu acho que você tem que ter alguém para trocar que tem uma característica um pouco diferente da sua. Isso é uma coisa que eu sugiro. É, eu acho que submeter os seus textos, sim. Frequentar... Né, agora vai ter o Frapa, né? Que, que tem, tem o Rio Marketing, o, os festivais. Eu acho que tem que é, é, submeter os seus roteiros a outros diretores, principalmente... Tem uma coisa geracional, eu acho que você tem que sim Achar os seus pares, achar o seu parceiro diretor Achar o seu parceiro produtor e, uhum. e realizar, porque é muito frustrante você ter roteiros na gaveta Eu te garanto que eu tenho alguns E até a Rosane tem, até o Braulio Motavani deve ter uhum. Entendeu? Tem, a gente alguns conversou CD, com ele, elas. tem Claro, todo mundo tem Tem um quartinho Inclusive ele virou produtor agora, né?
1: Uhum. Ele
2: virou produtor agora, Carolina e ele viraram produtores mas é, eu acho que, que é, tem que fazer, sabe? É, tem uma coisa de frustração, tem que fazer e vai ser ruim. Se for ruim, tem problema, sabe? Melhora. Eu acho que tem que fazer, tem que submeter o seu roteiro a, a, a outras pessoas. Eu acho que você sempre vai achar, eu acredito que você sempre vai achar o seu caminho, sabe eu acho que eu, eu tenho alunos eu vejo alunos que é, são extremamente esforçados e, e conseguiram e que trabalharam e que estão aí no mercado de trabalho, porque eu já identifico isso dentro da faculdade sabe, que é o cara que não tem medo chega assim, Clélia, posso te mandar um roteiro para você ler? beleza, me manda sabe, eu vou ler eu vou dar uma opinião eu vou pedir para alguém ler, eu vou eu encaminho, eu acho que tem que achar é, não pode ficar mudo dentro de casa, entendeu assim, uhum. né e se achando tá faz, fazendo aquele roteiro incrível da vida e se submeter se meter, uma coisa curiosa tem muitas salas de roteiro acontecendo né, muitas então eu acho que se você já tem um pouquinho de musculatura, vale a pena se oferecer para ser estagiário de uma sala de roteiro Uhum. Né? ver como é que funciona é, eu acho que tem aí alguns caminhos hoje tem muito mais do que na época que, a gente comece, que eu comecei é, possíveis, eu acho que é frequentar debates frequentar cursos frequentar, é, porque é network também, né é, a nossa atividade é muito como falei, cinema não se faz sozinho então acho que você você frequenta Grupos, coletivos e tal, é muito mais fácil de você sobressair. Agora, é, é, obviamente que a concorrência está grande, principalmente dos entrantes, que é uma, uma quantidade enorme de escola de cinema, e fora da escola de cinema também tem muita gente escrevendo. Você vai no. Eu brinco, né? Fala assim, vai lá no YouTube, tem 250 mil. Uhum. bilhões de vídeos por minutos, entendeu? Alguém escreveu aquilo ou não, ou saiu fazendo. Então, eu acho que para você sobressair só com aperfeiçoamento, sabe? Com leitura, com estudo, etc. E isso fica claro quando você lê um texto. Você entende? Uhum. Quando você lê um texto já alguém que tem, que correu atrás, vamos usar uma expressão bem popular, é muito diferente do que daquele que não correu. É, uhum. A gente também, o produtor mais experiente, ele já já
3: identifica. já percebe uhum. isso,
2: né? já identifica. E eu acho que tem uma coisa também de tentativa e erro. Eu é, tem um depoimento que o Fernando Mereles deu onde um é desse no, que eu que eu até uso às vezes na minha aula, que ele fala assim, pô, quando eu comecei na olhar eletrônico, a gente fazia tinha que fazer um programa, a gente se, se obrigou a fazer um programa por dia. Né? Então você vai fazendo, você vai aprendendo. Hoje em dia é muito mais fácil, entendeu? pega um diálogo, filma um diálogo, faz um diálogo, filma, vê ficou bom, sabe? Eu acho que... É, eu acho que tem que se submeter. Não adianta mandar um e-mail, estou aqui com o meu projeto, Acho que isso. eu recebo 80, você entende? Eu recebo muito, eu acho que não é o ideal. Marca, vai lá, fala, oh, eu gostaria de apresentar meu texto, sabe? Mas, assim, o, o Sul também, que é uma direção muito experiente, uhum. Ele fala, quando ele começou a fazer cinema, ele... É, ele marcava por bairro, porque ele era duro, não tinha muito dinheiro aí. Ele marcava assim, vou para Botafogo. Mar... Marcava todas as culturas que pudesse. E... E você vai bater em 10, uma vai te atender, sabe? Eu acho que é um pouco assim. Não adianta ficar mandando currículo com um texto enorme. Até eu, por exemplo. Hoje em dia, muitas produtoras não recebem, porque tem coisa de plágio, yeah.
3: uhum. e etc.
2: Então, também, é meio chato. Então, eu acho que quando você já tem alguma coisa muito mais fácil, olha aqui, eu fiz isso, sabe? Por isso que a formação é importante, né? Aqui, eu fiz esse roteiro, tá aqui meu filme, fiz esse curta-metragem, tá aqui o meu roteiro, sempre vai ter alguma coisa incrível, se alguém olhar com esse... Né, se, se você tiver talento e você tiver perseverança, você vai ser visto também, sabe? Eu acho. Posso estar sendo muito poliana, mas eu acho que vai.
0: É. <risos> mas você prefere, então, que bata na porta, converse, se é presente, do que aquele e-mailzão padrão que manda para um monte de gente e tal?
2: É, eu prefiro. Eu, na verdade, tenho uma situação muito privilegiada, né? Porque eu estou dentro de uma universidade tá saindo gente todo momento né, então eu tô olhando ali, tô vendo e oriento muitos mas é, é eu, eu tenho muitos amigos produtores que recebem recebem material, agora não adianta mandar um e-mail porque não vai, rolar, sabe, 90% não rola nada eu até, muitas vezes eu, nossa, falei, caramba, que legal e já procurei, mas aí eu tive uns dois, dois problemas, eu falei opa eu também tenho gostado do roteirista, uhum. Não é só o um roteirista escrever para caramba. Eu tenho que eu particularmente, entendeu? Eu quero olhar, quero ver, será que esse cara vai segurar, sabe, uma, né, o entrante que eu estou falando, né? O cara uhum. que tá começa, né? É, é, eu gosto de conversar para saber até ó, qual é a intenção, porque você vai escrever um roteiro só, sabe, da vida, você vai, né? Se você quer ser roteirista, eu, quero, eu gosto particularmente de conversar então eu costumo marcar, até porque aqui eu me divido também tem o Marquinhos, também tem o Rafa também tem né, gente que me indica roteiristas também tem um pouco isso, eu indico então eu gosto de receber porque eu indico eu sou uma pessoa que sou muito demandada por outros colegas até por estar dentro da faculdade então eu gosto, realmente eu gosto de ler eu gosto de receber
1: bom, perfeito Clélia Perfeito, muito obrigado por conversar com a gente, foi um papo muito esclarecedor, muito informativo, tenho certeza que vai ajudar muitos roteiristas aí, a, pelo menos aí a, 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 a achar um caminho aí minimamente assim, que, mas né, de raciocínio aí, de estratégia, de mercado, eu acho que isso vai, com certeza vai ajudar.